0: 大家好，欢迎收听超播报，我是恶霸波，我是小卓，老袁<圆>。今天的第一条新闻是来自于我们超游自己的<笑>啊，就是我们的付费的专题节目，呃，应该叫系列小系列节目上线啦，就是我们的如龙系列。嗯，然后大家可以在这个你所在的平台啊，去通过点击的这个专题页。对，这大家如果在喜马拉雅常
1: 听的话，应该已经看到了。我们节目都已经发出来了，就在列表里。喜马拉雅
0: 是在播单里
1: 。对，小宇宙它那个藏的比较隐蔽。对，然后点一下，先点进超油，然后在超油的主页面点那个我们上的一个小的班那儿。对对。然后公告里面也有。对
0: ，就是说它不能在你直接点到播单里面能看到所有的，你是要再多点一下
1: 。哎，对。
0: 嗯，不习惯呢，得适应一下。所以这也是
1: 稍微的磨的磨的，跟大家说一下，哎，我已经看到说。哎，听说上付费了，然后付费在哪儿？列表里边儿你没看见？找不着对，所以今天老袁来了嘛，跟大家说一<笑>说一下这个事儿。对
0: ，然后我们的这个新的一个方式是有别于之前我们去弄的那种会员付费嘛，就是大家可能对会员付费还是非常的不习惯。然后，其实对于听众来说，也是因为会员付费呢，它是买一个时间段的收听资格。对，然后现在的这个。付费方式就是你买了就是永久能听，你买了
1: 就是买了，买了就是买。嗯、这咱当个第一条新闻说就可以稍微展开磨的磨的，因为已经这个反复的在评论区也好，群里也好一直在问。哦，回答一下大家的疑问，对，就是为什么超级用工队大家听不了？嗯对，我们也听不了,了对，这个说实话是这样，就是当时开的时候呢，我们没想那么多，觉得有这个功能。那我们做一个会员的内容给到大家听，结果后来、哦、其实是拿我们当小白鼠，是吗？对，结果后来发现呢，这个平台的这个付费功能，它跟用户解释的不太清楚。嗯，对就是我们原本以为说，哎，你买了这个会员，我们节目正常这个储备好更新就可以了。后来发现不是，它是根据这个我们就是您购买的那个时间会向后顺延，就是。哦你理解一下，当时为什么我们把这个超级员工队更新了一个月的时间，就赶紧先把这个付费入口给停掉了？就是先买的吃亏了，反而对，因为我们最开始规划的是说，我们开三个月的会员，我们以为是说从我们开售开始三个月之内，我们把这个付费的内容准备好就可以了。啊，后来发现是,是，以为是根据咱们上传的时间走的，实际是根据你买的那个，对，从你买那天开始算三个对，他就跟其他的什么腾讯啊，还有什么 B 站那个大会员逻辑一样，就是是你购买日期，然后往后去推延，这就造成一个问题，就是越晚买的人听到的内容越多，嗯，然后我们这边呢，有可能比如说到两三个月后边，可能会员大部分都到期了，只剩那么一个两个的人买的比较晚。然后这个呢，我们就得为了一个两个人，然后持续的每周去更新。我们还不能像这次，比如我们做一个专题，我们制作好了，一次性上线，您购买就可以了。哎，但是如果说是之前这个会员的这种方式呢，我们其实就没办法去。没办法去规划这个录制的时间了，嗯，比较尴尬，对，就很尴尬。所以现在的这个付费方式，算是应该大家
0: 能够比较换一种大家熟悉的、熟悉的，对，因为像野史啊、像黑水啊，我们都是单级付费这么更嘛，嗯，这个可能大家比较习惯。嗯嗯也希望大家多支持吧，就是我对对，这个付费节目卖得更好的话，对对对我们才能出更多的付费，尤其是可以支持一下第四集，就是讲歌舞伎厅那集。
1: <笑><笑>这个还按集走是吧？<笑>对，行。但
0: 是其实这个就引出了我们的下一套新闻，嗯、呃，就是我最近正在呃没没时没晌的打这个《古龙风云录
1: 》<诶>。哎、哦，哦、之前已经做过一期了，啊、对，因为我
0: 嗯。我是想的说，《古龙风云录》出了以后，咱们的呃下一个系列不就有这个专题了吗？可不是嘛，啊、嗯，就是把这个古龙的一些小说讲一讲，然后趁着游戏现在发售。但是呢，这个第二条新闻就是，嗯、呃，我最近在玩《古龙风云录》的时候，感觉就是刷到视频的时候会。又依稀回到去年玩那个《江湖十一》的感觉
1: ，哇<笑>、嗯<笑>，我知道了
0: 。哎呀，我<对>看我看了一下评论、嗯，对，就是大部分的这个视频制作者，然后都在说狠狠的给
1: 我骂何洛。嗯、我我来说一个问题啊，我来说一个这个游戏的点，嗯，就是这个游戏里没法搞 CP 哦、嗯嗯，就是里面所有女性角色都是原本小说里已经有已经有老公或者已经有男朋友的这个女性角色。然后你跟他们加完好感啊，他还跟人家原有的老公在一起，哦、对，就是攻略不
0: 了，攻略不了。而且我从我玩的角度来讲，我也不想攻略。就是你说这些哥几个都在这个仁义庄里待着，然后我送他们的妞儿礼物，这事儿好像有点……可不是嘛。<笑>那可不是<笑>啊，就是有点不对劲。就是所以这个，但是他嗯，其实我觉得大家骂可能还不光是因为这个一方面啊，嗯、就是大部分的呃视频博主都说，就是这个游戏有点骗钱，有点收割，哦、<点>没进步，优优化不好。嗯有点嗯，怎么说呢？就是对不起大家的期待啊，什么的。就是大家都就反正看我看到的百分之八十都是在骂他的，嗯嗯嗯。然后就让我觉得特别像去年的那个《江湖十一》的时候，我我当时也是玩完了才看评论，嗯。然后我发现，诶，大家都在骂《江湖十一》，然后就又同一个时间段嘛。问你自己玩古龙的时候，你没有感受到吗？就是他的优化问题啊什么的。我觉得是这样，就是嗯，客观来讲。古龙风云录这个游戏，它的确是落后于时代了。就是它整个的这个游戏在游玩的时候，非常明显的很多的硬伤。嗯，比如说它的这个人物的，就是人物的这个贴图都是衣服都是不会动的，是就是那个整个袖子一一一抬胳膊像两个翅膀一样，那个袖子是固定的。嗯，对吧？这个人人物的这个模型做的。
1: 嗯、呃，就像是十年前的这个东西。哎，刚才不是这个录节目之前也在聊这个事儿吗？就、嗯、是吗感觉是有点什么就没有跟上这个大家现在已经熟悉的新的这些游戏些、哦，而且大家觉得你河洛做了这么多年了，对吧？对啊嗯、从这个《侠客风云传》一直到《河洛群侠传》对，对、嗯、你又到古龙，你总得有点进步吧？结果还是一样啊
0: 。然后很多东西已经就是太明显了，比如说没有音效。嗯，嗯，然后配乐就是一直愣放，哦、也没有所谓的这个起承转合的那种人物配乐什么的剧情的变化，就是、嗯、就是尤其是在一开始的序章的时候呢，那就是基本上就是铺了一个底层音乐，然后呃还有就是没有语音，就是人物这都没有 CV 是吧？啊、呃，没有,没有这个没有声优去配音，就是你一个剧情向的游戏现在没有这个东西，就已经觉得很很不用心了嘛。原来手游大部分都有语音配音的，对、嗯。然后你一个二 p g 的游戏竟然就是没有，嗯，很多很多吧。然后包括而且我遇我玩的时候也遇到过 bug， 嗯，就比如说这个，嗯，进大地图的时候死活就读不进去，哦、就是必须得重这属于硬伤重，重启是是，对对。然后就硬伤还挺多的，而且。不应该是河洛这样的老牌工作室能够发生的问题吧？啊、大家不是说这才河洛吗？嗯，就是<笑>、就是、新游就是可以买别玩。就是它其实还不如自己之前的作品，有一种感觉哈。嗯，你就或者或者大，你说河洛群侠传的时候，大家也也会骂。对啊，但是这回就是明显还不如河洛群侠传，就是古龙风云录这回的一上来的这个品相。嗯嗯，但是呢，那个我在玩的时候呢，也很也很就是尴尬吧。我就觉得说，你说他真的是完全不用心吗？某种意义上也不是，就是嗯，它里面有很多的这个剧情啊、人物对白的设计啊，就挺古龙的。嗯，就是他对于文本的这个控制，还是下了心思的。嗯
1: 、这个也是大家。夸的比较多的点，就是他拆解的真的很好，嗯、因为古龙作品一定要是要改编的嘛。<对>你怎么在改编的过程中又保留他原本古龙的这个味儿？对，还挺难的。而且
0: 人物的对话的设计是有古龙的武侠感的，就是人物说说的那个话，一一看就像古龙笔下的。但因为大师都已经挂了，你肯定是这些。嗯这些这个游戏编剧他后面去自己写的嘛，嗯，对吧？然后，嗯、呃，一些改编还比较巧妙，就是在大地图上碰到的一些小的支线呢，还是挺多的。起码我现在打到第一章结束，就是到第二章，然后嗯，觉得支线的丰富度还够，而且每一个人你以为是一个这个无名氏 N P C， 但是你玩完他这个小支线以后，你会发现哦，这个是哪哪哪个小说里面的一个。人物故事原型就是都能联想起来、哦
1: ，就跟我们之前那期节目讲的一样，嗯、里面会出现很多我们看小说时候根本记不住的人。
0: 对，你比如说这个大大大地图上碰上一个人叫张三，嗯、张三，你明显就是一个、嗯、就是一听名字你以为是一大众脸儿，嗯，但是你玩完他那个支线，你就突然想起来，哦，这个是楚留香里面出现的一个那个小说配角，哦、就是他都是有那个人物原著里面的角色去、嗯、做支撑。那你说这个方面呢？他其实
1: 也用心了，就是我觉得这其实也正常嘛。就是这有点像什么呀？就是您这毕竟做的是个游戏，嗯，就是现在的这个能感觉到他其实用心或者说是使劲的地方，啊，在文本这上面，嗯。嗯但是如果你设想一下，对于一个原本对于古龙的小说不那么熟悉的人，嗯，其实他的这些用心的地方，大家感受不到。哦、这叫什么打内？对，只有内行才能听得懂，才能对。但是你这个就变成了什么呀？你就光是让内行到这里边来自己挖彩蛋，对这个的话，它就有问题了。就是它，你你毕竟是个游戏呀，是，就是它里面充
0: 满了彩蛋。如果你就是看了很多古龙的小说，然后你会玩的时候伴随着一些惊喜感，而且它里面呢，就是嗯，比如说人物的这个核心系统的设计也非常古龙，古龙就是他那些侠客吧。咱要说优点啊，就是说贴合古龙的是，它基本上成型就是很很快，它没有一个所谓的前期痛苦的练级、哦哦哦，不用练级啊、呃，也要练，但是每一个人上来的武功招式就是该有什么特色就已经具备了，嗯，然后这就符合古龙的人物出场嘛，上来出场即巅峰嘛，这些大侠出场就不用满级成长是吧？对、嗯，给出场就满级，但缺点就是你也对这些人物的成长就没有什么期待了，嗯、就是你比如说李寻欢在那儿。你不期待再给他练成什么样他就是李寻欢，他就是上来这三招，他就是代表着他的人物。然后你说这个陆小凤也好，还是楚留香也好，他就那样你也不用练。嗯、但然后那这是挺古龙的，但是你一个 RPG 游戏呢，你把人物的这个成长系统做成这样呢，就会觉得说，那我对人物的这个那我练什么成长没期待啊，对吧？嗯而且那个，我现在玩到第二章嘛，就已经收了十多个队友了。可是这么快啊？对，但是但是每一次打架只能出场四个队友，哦，就是你有十多个人物在队里没什么用。对，但是你实际上每次打架只会练四个，就是会感觉你怎么说呢？比如说咱们这一桌子啊，铺满了菜，嗯，然后各个菜都做的挺好，但是呢，这桌子巨大啊。没有中间的转盘，够我只能够着眼前的四个，对吧？就是你可以站起来换座啊，对，就是那就很怪嘛，就是很不方便嘛，嗯，就是这些零零总总的东西吧，就会觉得说，你要说是一个新的游戏厂商或者说制作制作室，他们出这种问题也也也情有可原，比如说因为开发经验不足，一剑风云决这样自己一个人做的，对，就是我们相对就包容一点，呃，独立工作室做的，那你。对吧？经验不够丰富，出现这些问题可能难免。但是就觉得河洛出现这个问题就有点吊诡了。就是你都已经有这么多代的开发经验了，你是一个老牌的这个游戏厂商了，怎么这些问题没想明白呢？嗯就是、而且另
1: 一个，大家对他期待也很大嘛。嗯、之前金庸作品拿不到授权，这次好不容易拿到授对拿<对>还拿到这么多，啊、基本上全都有
0: 。对,对，就基本上里面大家耳熟能详的一些系列的人物都出现了。却做成这样，确实是有一些，嗯，挺吊诡的
1: 。嗯，我我觉得这事其实就可以联系到哪儿啊？就比如说，咱们之前一直有好多选题，嗯，是跟这种 IP 改编的游戏有关的，嗯、但是很少。嗯，就就是这个感觉，就是你比如说，河洛这次拿到了古龙的版权，嗯，实际上我们期待的是你好好用这个故事。然后把这些故事怎么通过游戏的方式让大家了解到，嗯，然后觉得好玩。嗯，但是他现在的这个整体的感觉呢，更像是拿了古龙的授权搞了个同人作品，就是,就是像同人，所以大家可能会很多人
0: 很愤怒吧，或者说就是不高兴嘛，就会觉得说辜负了大家的期待嘛，不应该是这样。而且他卖的其实不便宜，已经超过一百了，幺零八嘛。对，嗯、而且我是连着那个游戏原声一块买，就是他、哦、这个价格这么支持。对它这个价格在，在在国产游戏里面已经不低了，呃、嗯嗯，但是你说它这个值不值票价呢？就是确实我也觉得，嗯，它不像是这个价格该有该呈现的品相。嗯、但我也不想不想骂它，但我为什么刚才咱们说联系的是咱们自己的这个第二条新闻呢？就是我本来是想做付费的哦，游戏哦哦对游戏做的现在这么差，然后大家。这么这么这么的怨声载道，你说咱怎么做付费系列
1: 呀、啊？就是没没办法呢，其实也不完全是付费吧，嗯、感觉咱们做节目的时候也讲究一个天时地利人和嘛，嗯
0: 、又得这个
1: 游戏好，对，又得咱们自己对它的了解又到位，对，然后咱们的表现又得把这两个结合到一起。
0: 对啊，就是说，你说咱做一个系列，肯定是说大家听了以后有没玩过的人嘛？没玩过人听了，咱们说挺热闹，嗯、也许人家就想尝试一下，可不是吗？对吧？那你说这个玩意儿，他做这游游戏，现在这这,这么多问题，然后你说让人听了以后是玩儿是不玩儿啊？那
1: 不是，主要是玩了这个游戏的人，如果他本来就觉得游戏不好玩，这个咱这这个专题出来吧，他。嗯他怎么听他别扭、啊，他就别扭。
0: 对，所以这个是我确实没想到的，就是没想到河洛这次，嗯、说实话，你说算不算已经在沟里了？就是这车已经翻了，<笑>对吧？再观察一下，后面能不能推出来这车？观察一下，观察一下。而且他还都不是说可能出一些补丁就能解决的问题，他、嗯、是整个的游戏的这个策划上就出问题了。嗯、就是你要说出一些补丁是什么呢？比如说他有好多 bug。就是它游戏性和这个文本都好的情况下，然后但是有一些 bug， 就比如说什么穿模啊，嗯、什么这个一些能够通过看，还有说最夸张的四流警流带不动。<笑>对，就是、哦、就是它现在有有一些问题是可以通过补丁解决的，但是它整个的这个游戏性现在它不是补丁就能解决的问题，这得大改了。对，那就不会改了，估计
1: 可能就改不了了。嗯不，这正好那个之前我记得讲那个意见的时候，不是也录了两期吧？就是专门聊这武侠这事儿。嗯，我自己呢，本身是还是有一些武侠的情节，毕竟从小看小说。还是你们那个岁数该看的。嗯、哎哎，是，是就是我我不觉得说说这个是您看武侠小说的时候，咱也是年轻人，嗯，也是小伙儿。对，就是所以我觉得这个东西，我们一直期待着说也有年轻人对武侠这事儿感兴趣。那现在肯定你只要。啊对啊，你要是指望着说现在突然再把什么过去经典这些东西翻拍一遍，嗯、也不是没干过。这大家不喜欢就是不喜欢了。嗯、那也许能通过游戏让很多人对<是>原来咱们特别哎，一看着武侠就跟那个老美看超英似的。对、啊，它是一个文化，一个一代人的这种记忆，能有有一点点的传承。嗯，哎，但这个就是河洛吧，就是感觉一直恨铁不成钢。是，哎，看梁波这边是不是？能，立马狂澜拦拦不了。我我觉得《河洛》其实还好。你要说到这个话题，想起来另一个游戏，我觉得可以放到一起比，就是前段时间《赵云传》的重置。哦，《赵云传》重置有点那个落后于时代的，那被骂的好像更厉害。嗯，就是说那个问题更多，就是是啊，也是也是和《古龙风云录》一样的问题，优化也不行，然后画面卡顿，后期不管你多高的配置都变成 PPT， 然后故事也不行。甚至还不如最早的那个《赵云传》，就是你把那个故事，大家说你把它重新写一遍，就是原封不动的搬上来，都会比你现在这个故事强。嗯、反正就各处都不是很满意吧，都觉得白瞎了大家这么支持你，嗯，因为本身你重置版。嗯是是是愿意玩的肯定都是粉丝嘛，就至少一大批都是粉丝
0: 。所以我得再好好想想，我估计可能这个系列不会跟大家见面了，就是打个招呼吧，有点悬，我就可能得重新策划别的东西了。那就再接着下一条新闻，也是一个翻车的，就是嗯，《自杀小队》峰值人数不及漫威复联的一半，就是也是新发售的游戏，《自杀小队》杀死正义联盟 ，bug 频发。玩法设计老套，以及服务器故障等问题，并没有得到积极的反响，甚至成为其开发商迄今为止最差的作品。嗯，《自杀小队：杀死正义联盟》不仅不如自家作品，对比同超英题材的漫威《复仇者联盟》，也落于下风。据 SteamDB 的数据显示 ，2020 年发售的漫威《复仇者联盟》首日玩家峰值人数达到了2万 99, 9916人。大约一个月后，平均人数稳定下降到了一千。相比之下，《自杀小队》二月二日首发峰值人数为一万两千六百六十七人，还不足前者的一半。这就是一个欧美厂商，跟咱们刚才那个说的一样。<笑>
1: 哎，他这个是等于把 DC 跟漫威的这个游戏改编全都拿到了这一家公司里了
0: 。他应该主主要的是 DC， 没有漫威。嗯嗯，但是他只是拿漫威的那个复仇者联盟来做了一对比,做对比。哦，对嗯
1: ，哎，这其实我感觉有点就是刚说这武侠似的。啊、嗯。其实超英啊，就是西方世界的武侠。我感觉这个是一个，就是都在没落的一个感觉。是，可不是吗？但是、嗯、你不能把这事儿怪在说说超英不行了吧？那肯定不是。对呀、啊
0: ，就是同样的一个问题出现在了现在的这个。<笑>对吧？这还是在这个世界世界范围内的一个呃知名工作室也出现了同样的情况，所以这个事儿它就是，嗯，说说起来就挺有意思的。我觉得这个，嗯，就是一个怎么讲，我们在
1: 嗯，我们处在了一个非常
0: 尴尬的时期吧
1: 。就有没有可能咱们这期节目这个录的这个时间段哎，真的可能是，比如说下一波可能迎来一个新的。像几十年前，然后出现超英这种题材和 IP 一样，然后变成年轻人的一代的、哦。就以我们这些超游为分界线，以后大家回顾历史，写下一波历史，说第一个大事件是超级文化。哎、超级文化，这期超超游报时候、哎、<呦>发一条新闻，预测了这个事情。这个东方的武侠题材示威和这个西方的超英题材示威是吧？那做梦去吧！其实你说这个事儿
0: ，就像之前咱们讨论的，就是说，如果你现在做一个嗯。具有大量文本项的一个 i 传统的 i p 游戏，嗯、不管是武侠还是什么题材吧，它其实背后意味着呃庞大的开发资源，就是你要堆很多的钱去把它做出来，嗯，然后它不是一个所谓的轻量的事儿，嗯，但是这种东西就像赌博一样，就是，呃，你堆了很多的人力物力上去以后，你出来这个东西是不是能达到一个玩家的？平均预期，哎，那就是我们现在把这两条新闻搁在一块儿看哈，说明一个问题：非常有开发经验的工作室，依然不可能保证它的品控得到完美的控制，嗯、就是依然会出现一个出来以后玩家非常反感的东西，或者说觉得说根本就没有达到预期的东西。那这个情况。就是大部分人会直接的定义为说你在收割，你在骗玩家的情怀，或者你在怎么怎么样。但是可是咱们接触到也很有很多游戏圈的人嘛，嗯，或者说也接触很多独立工作室或者游戏开发者，你没我就没有一个，反正我们见到的
1: 啊，没有一个是抱着说我上来就是起码制作人没有说哎我这游戏我就是奔着割韭菜来的，对对吧？对对吧？就是、奔着流芳青史的人很多，哎、没有奔着割韭菜的，好像。<笑>对对,对，就
0: 是说这个是一个，也是我觉得挺有意思的事儿。如如你想，他这么庞大的资源投入，就是说大家现在看到、嗯、你，不管是这个自杀小队也好，还是古龙这个也好，大家觉得是垃圾啊。嗯嗯。但是没有一个团队上来说，我们就是做一个，我们就是要做一个垃圾垃圾，然后还能让大家买单，我觉得不可能，对吧？就好比如说咱们录一个节目，<笑>就是如果比如说我们要。咱就拿付费来说，我们要卖付费了，哎、我们要做付费，我不可能说上来就是说，反正我们做成什么狗屁样，大家都会买单的。你不可能有这个预期吧？<笑>对对，对。你肯定是觉得说，我要
1: 好好做，让大家值回这个票价，甚至做完了会觉得有些没做好的地方。对，然后看肯定会看大家都不满意，看大家评价
0: ，下次改进。再再改，对，都是都是本着这个心态。嗯、我们接触到的这个游戏圈的人都是这个心态，但是却依然出现这样的问题。嗯，
1: 那就说明不是这个心态，或者说不是自己想法的事了。是有些更具体的、更实际的问题，比如说可能钱还是不够，嗯，时间啊，人员、人力成本啊，啊沟
0: 通啊，对，就是可能会出现各种各样的问
1: 题。有没有一种可能性，其实是、呃、世界就是一个草台班子？嗯、<笑>不是这个观点肯定是对的啊！就我是觉得什么越是有经验的，就是他越容易沿着原来自己那个成功的经验去复制，嗯，反而不是说诶。哎现在大家市场上这些，比如说你在二十年前，你实际上在给二三十岁的一群年轻人去做游戏，但是你现在到底你做这个游戏是卖给当时的年轻人还是现在的年轻人？但是做游戏的人很有可能，比如说，尤其是一些大公司，会容易出现这种问题，就是它的高层、中层真正有决策力的人，实际上是跟着一个一个的成功项目上来的。哦，所以它其实是这个公司的整个制作的理念。他已经跟不上现在大家的需求了。比起不知道为什么失败，更可怕的是不知道为什么成功。哎呵呵
0: ，稀里糊涂就成功了。其实你看这个，咱们说就说回顾二三年吧，嗯，有很多就是破圈的话题的，最典型的就帕鲁都是。就算二四年了吧，嗯嗯、二三年了嘛。二三年咱们就说美女包围，今天我还看到有新闻说 DLC 出了呀<对>、啊。对,对我也不想当新闻讲了，我觉得也没什么意思。
1: 是，是但是野哥也不在，不是<对><笑>老提这事儿是吧？对
0: ，但但是这事儿<笑>你就看他被美女包围，他就是一个就是新很新的这么一个怎么说呢团队吧？
1: 可能对于比如说一直在关注，比如说这个游戏。啊，特别硬核的一些游戏玩家来说，嗯、这种真人互动的，哎，不是新鲜东西，嗯，嗯但是它能破圈，其实是因为让很多之前不玩，就是不是深度的游戏玩家，然后或者说甚至都不是游戏玩家，就是一些云玩家，嗯，就大量的传播，让大家对这个东西感、哎、<呀>感兴趣了，所以也需要
0: 天时地利人和，嘛，嗯、对对，有的时候没有办法，真的是需要一些怎么说呢，就是怎么机缘，机缘确,确实是机缘，你说。咱就是说，比如说《美女包围》这个游戏，嗯、它的开发成本、它的技术力难度，嗯啊、呃，跟河洛的这个古龙来比，我觉得我觉得百分之五十难度在找女演员啊，嗯嗯、对吧？<笑>就是说，<对>但是它得到的效果却是完全不一样的。嗯啊，嗯呃《美女包围》没有人对他有期待，就这个东西出来之前，嗯、谁会知道他有戏？都没人知道。嗯嗯嗯，嗯对吧？然后那出来了以后。就大家有可能有的人觉得说我们都是在调侃，说这个剧情好魔幻什么的，但是大家都很开心，嗯、对吧？古龙这个就正好相反，大家都很期待，或者说知道的吧，喜欢这个类型的都很期待，嗯。但是出来以后却超远远低于大家的期，期会有点失望，失望。我觉得这个就是一个特别有意思的事儿，嗯、因为我们超游也是想着去做一些将来可能去开发游戏的事儿。所以在看这些问题的时候，我们可能，所以以后就少说，咱们就少
1: ，咱们少说<笑>嗯，少说，先坐下来，许这是吧对些人，对对对<笑>然后拿出来，大家没有期待，然后做真不错，<笑>我就是这意思。嗯、<笑>以后咱们就不要，以后我不说了，嗯，不说了。而且我我觉得什么呀？就是游戏到底是不是一个好游戏这个事儿啊？嗯、我觉得也没必要非得跟它的销量去那么深的绑定。嗯，就是我其实一直想的什么？就是大家做自己。喜欢的东西，然后觉得自己做的这个内容能拿得出手，而且应该是保持着一个每次都不太满意，总觉得自己还应该能把这事儿做得更好。我觉得这个是搞创作，就是我刚想起来，像自杀小队跟何洛，他肯定在做这个游戏的时候，或多或少的，游戏到底好玩不好玩这个事儿，可能没有他在，比如说成本的投入和他预期的回报。啊，市场的调研这一系列东西，大公司一定在这个事儿上会更多的去思考。嗯，就是如果比如说把这个团队，就举举个例子来说，嗯，如果整个这个开发团队是一个之前哎对武侠这个游戏就是这个类型的游戏有一定的兴趣，但是呢又不是那种跟着整个的这种武侠的游戏玩了十几二十年的，如果是这样的一个团队，很有可能做出来的东西，哎，最起码对于他们自己来说，这是一个他们自己觉得好玩的东西。或者再换句话说，就是
0: 像你刚才说的，经验越丰富，有的时候越不知道该抛弃什么，该新。就陷入到这种经验主义嘛、嗯嗯。对，而且其实这东西就是因为它是河洛嘛。如果你说古龙现在这个东西，它不是河洛做的，它是比如说一个独立小的团队做的，是是大家会不会口碑反反
1: 转呢？就是觉得哟，他能做成这样，真了不起。那我是觉得是有可能的，这个还真的是有可能的。其实有一点是我看那《古龙风云录》有一点审美疲劳了，就是它太和落了，嗯，感觉跟前几代确实没什么区别，嗯，嗯可能有一点是这个吧，就大家再说，嗯，比如说《一剑风云决》，我们一开始觉得很惊喜，就是因为他那个八方旅人、哎，对对，八方旅人那种风格，就大家就很惊喜啊。虽然那个游戏其实玩起来，故事讲的也也有他的问题吧，但大家都没有都没有去从这个批评他呀，嗯，都会觉得它是个好游戏，嗯，也是。我觉得这个事儿大家冷静冷静吧，因为说
0: 不是想替何乐什么这个、啊、波哥，主要是你冷静冷静。啊、<笑>因为我特别怕的是，就是如果连何乐这块招牌最后都没落，或者说消失了，那就是真的很难有人再去扛这个大旗了。因为你想，三件都已经没落了，嗯、然后整个武侠的这个就是游戏游戏游戏圈吧，去扛武侠大旗的这个。我觉得，某种意义上，我个人啊，不代表别人。就是我在和乐之、古龙之前，我会觉得和乐就是最后的希望了，有点那种。哦，是吧？你就是说，咱们说成规模，和乐也觉得压力很大、啊嗯。工作
1: 室，我怎么就成最
0: 后的希望了？<笑>你要说希望，肯定有的是。就是说，独立工作室里面出现好作品，<对>江山代有才人出。但是说，就是说成规模、成体系、有丰富制作经验的，我是从这个角度讲，河洛有点已经接接近于最后的希望了。但是他也翻了，就我还是觉得挺挺悲伤的。
1: 所以给他其实就是大家喜欢，比如说像波尔我们这个年代的人很喜欢的一个一种一种文化吧，或者是一个文学的题材。嗯、然后现在感觉他在现在的这个市场下变成了是一个特别，嗯，怎么说呢？说小众好像还不是，就就叫没落。嗯、哎，就是这种没落的感觉，嗯、一种没落感
0: 。然后咱们给他的笔墨也够多的了。还有一条新闻，好、嗯，就是这个也挺逗的，这个是平台也翻车了。这个
1: 今儿、嗯啊、<笑>是那个翻车大集合是吧
0: ？嗯、哎，哪个平台？这个叉盒啊，叉盒说，星空将登陆 PS 五，<笑>独占策略即将改变。而且呢，是在他们自己这个 Xbox 的播客里说的啊， oh.《h i f i Rush： 盗贼之海》之后，微软计划让《星空》也登录 PS5 平台。那么，该消息呢，现在说的是微软计划在 DLC《破碎空间》推出之后，让其登录 PS5。该 DLC 预计今年晚些时候发售。微软已对 PS 5开发套件进行了额外投资，以支持开发工作。那么也就是说，微软现在已经有多款原本是第一方独占的游戏要跨平台登录 PS 5了。那么这件事呢，在网上引起了网友的热议啊，主要就是骂啊、嗯，就是说。如果 Xbox 很多第一方的游戏登录 PS5， 那么买 Xbox 还有什么意义？嗯，比如说有的玩家表表示啊，说如果光环再登录 PS， 那 Xbox 的时代就已经宣告完结了，嗯、就就还剩一个光环了嘛。然后很多人都对此表示难以置信，说我买了 Xbox， 微软却调整了商业计划，把游戏都放到了 PS 上。然后就类似的这样的留言怒喷的，嗯、呃，在网上还是挺多的。有的人直接骂，就是这太蠢了，这他妈太愚蠢了，这一定是一个谎言，嗯，就是这样的评论啊。然后还有比如说关于赚钱并将其投资到自己的平台，这有什么不明白的呢？就是这不是一很简单的事儿吗？怎么会出现这样的问题呢？就是大家对这个事儿都表示了，觉得说这不是神经病犯傻吗？就是你，那你 Xbox。的竞争力来源于什么，对吧？就是在咱们玩主机游戏最集中的时间段，大家去买一台主机，首先考虑的能
1: 玩什么游戏，就是能玩什么游戏，游戏嗯、对吧？对
0: 。然后在这个能玩什么游戏里面，肯定最关注的就是这个游戏机独占什么，就意味着我玩不、哦、我我不买,、呃、买别的的话做<对>不到什么。尤其是索尼和微软的这个主机大战的时候，吗那嗯<我>嗯。嗯这御三家都这样。对，当然最后大家都是奔着全制霸去啊，就是就都把这些游戏机买齐。但是最多考虑的一个问题就是，如果我只买一台，因为这玩意儿还挺占地儿的，你在客厅里摆一个，<笑>对啊，
1: 真买不了那么多
0: 。对，如果我只买一个，那我买谁？那独占游戏是一个权衡的很重要的参考
1: 。嗯
0: 啊、嗯，但是微软现在做出这样的调整，当然大家。觉得会有一种被背刺的感觉
1: ，我觉得主要还是索尼跟叉 box 这两个玩家群体啊，其实有一些这个比较极端一点的，其实是会互相攻击的。哦，嗯、哎，就是其实从咱评论区都能看得见。你你的意思是，正常玩家他不应该有这么大？这对，其实对于玩家来说的话，我选哪个就是,我就是,是个产品？我原本叉 box 能玩到，现在别家能玩到，他们爱玩玩不到。对啊，跟我有什么关系？又不是说说我这个独占没了，啊、我玩不了。嗯，对啊。反而应该是那边应该高兴啊，对、嗯，就你也应该替他们高兴啊。他们说，所以这个其实就是叉 box 这几年搞独占也好，搞这种大会员的逻辑也好，反射他多多少少他其实有点搞这个饭圈的，啊，哦、或者说是让自己的用户群体有一个假想敌。这假想敌是谁？哎，就是锁狗哦。哦哦哎，这这个其实氛围在整个的游戏玩家这个群体当中是存在的，这不好，是不好。不是，我觉得是这样，就是。微软做出
0: 这么大的战略调整，他不是傻子呀，他一定是算账算得很精。那肯定，他不是一个拍脑门的决定，他<对>一定在算账啊。<唉>那这个账，我觉得怎么算，对吧？首先，如果你上 PS， 你一定你的游戏成本要高于你的那个超核会员吧？嗯。
1: 对，以索尼的情况，你索尼的尿性，你肯定是啊，你你不玩是一样的游戏，去了索尼就得贵个 30% 之差不多都这样是
0: 贵的。你要是还是玩这个买断的这种方式，那你这些独占的游戏，当然星空已经在他妈超市这个几毛钱、三毛钱甩卖发了啊，实体版。那就是说，如果在这样的情况下，他去上索尼的平台，索尼的官方定价政策敢不敢跟你真的较真对吧？就是说。作为索尼来讲，我有一个所谓的价格生态。嗯，在我的这个商店里面，我有一个价格生态，对吧？什么体量的作品我卖多少钱？不是说对于一个平台来讲，越便宜就越好。我把这个东西我卖一块两块，那我那些卖三四百的我咋卖啊？其他那些第三方厂商他们活不活了，对,啊、对吧？所以对于索尼的评价体系来讲，就这件事儿，对于微软不是挑战，对于索尼反而挑战。你星空真的来了，怎么端水？我怎么端这水？嗯、我我给你定一个一块钱，因为你超市那儿都免费送了，<笑>我定一块钱，那我其他游戏厂商活不活了，对吧？但是我如果定三百。就会显得索尼很蠢啊，对吧？就是这个事儿，索尴尬的是索尼，它不是微软
1: 。你就这么想这个问题吧
0: ，所以所以微软这一波操作非常的他妈鸡贼，就是就抛出星空这样说，超市已经免费发的东西了，我就扔给你索尼，我看你怎么弄。我就扔给你索尼，我就看你的定价体系怎么来，因为我这边反正都是会员免费玩我这么多游戏我都是会员免费玩儿。我如果让玩家群体意识到了一个特别清晰的传达出来了一个概念，说。我操！我他妈在索尼上花钱，我傻逼呀、啊！<笑>那最后笑的是微软。哎
1: ，有点道
0: 理,点道理、啊。怎么还会
1: 有这种思路呢
0: ？思路打<你>打开了。对呀、啊，你你想啊，就是大家现在骂的，我觉得就是太太太太,太流于表面了。哦、对，就是说流于表面了啊！就你买了一个微软的游戏机，毕竟我不是
1: 微软的精神股东嘛。
0: 我觉得有波哥这种战略眼光，我觉得这波反这个不，这一波真的可能迎来反向操作。因为你看，现在骂的他肯定是插盒的用户不高兴，就觉得说原来我们能玩到的独占的东西，现在索尼那边的人也能玩到了，我不开心，对吧？嗯，那那你索尼的人这边怎么想？这帮锁狗怎么想啊？啊，对吧？你你得反向想这个问题。所这边锁狗就在想了，我操，我是能玩到了，问题是我要多少钱玩啊
1: ？就是这个东西扔在这儿了。呃，我能玩了，那我还是不玩。但是也有一种可能性，他可能也会打到那个 Plus 的这个高级会员里头啊。啊、嗯，就,就是说白了，最后可能哎，通过跟 Xbox 这边原来独占这些游戏的一个合作，也有可能再拉一波会员。对、就是，因为这是算账嘛。他也不一定是钱的事儿吧？那时候我在 Steam 上一直玩游戏，嗯、我也不会因为 Epic 送游戏我就去那玩啊。<笑><的>对，他其实挑战的
0: 就是一个用户习惯，而用户习惯里面，某种意义上讲是，不管是什么领域，所谓的习惯，有的时候就是带着一些盲目性的，就是我习惯了，嗯、我就不想去动脑子费心去比价，嗯，这个就叫习惯，哎、对,对,对,对,对吧？那么习惯里面一定是带着盲目性的。当有一天这个东西如果非得刺破你的时候，而且你又发现它没有那么难的去转换转换的使用方式的时候，那这个东西就是一个巨大的危机。对，对于某一个平台来说，嗯、对吧？比如说啊，之前出过一个事儿，就是比如说你打车，然后你老是这个两点一线的这个打嘛，然后就出现过嘛。有有人发现说，哎，我他妈怎么打车贵了？比比不不走这条线路的人，我打车会贵，哦哎、对吧？杀熟嘛，杀熟。如果你清晰的让人家意识到了，说你杀熟，而且我对于对于用户来说，我他妈换一个软件没那么难。嗯，呃，你所有软件都这样，我没辙。但是如果只要谁还是公平的，我对于这个软件，我是我装在他， A， 我装在手机里时间长了，我我我习惯用你了。那如果你清晰的刺破我了，刺痛我了，那我就换，因为我不想当傻逼，嗯，就谁会愿意当冤大头呢？对于现在的锁狗来讲，因为我我很长时间我
1: 都承认我是锁狗。对于锁狗来讲，我
0: 现在就会觉得说，<笑>那我他妈疯了。我、哦、
1: 原来是你觉得自己被当成了冤大头。哎，这不是这个视角，确实是。怪不得怪不得我俩没有这个视角
0: 。对啊，就是啊，就是说你我我对叉，因为我之前不是也跟大家说了，我去开了那个叉盒的会员嘛。嗯。然后也不太适应，我就是盲目的，还是因根据习惯，我最后又回回回来，接着去索尼上买游戏嘛。嗯，但是如果这个事儿到现在它继续发展下去，我就会觉得说，那你索尼的评价这个这个价格体系，你要再不调整，你就出问题了。诶、哎，确实压力现在就给到了索尼这边了。压其实在索尼这边，而且你现在就是其他的游戏厂商怎么去抉择这件事儿？诶、哎，因为你的。你的这个桶里面杀进来一条鲶鱼，
1: 嗯
0: ，你原来这个这个桶保护的很好，对吧？微软那边不管再怎么搞这个会员制，再怎么便宜，跟你也没啥关系，跟你没啥关系，因为你这个桶里的嗯这些鱼还是一个比较稳定的生态。嗯、然后只是有一些说，那我们去那个池子里也也也撒点撒点苗，看看长得怎么样。你现在是什么？鲶鱼直接冲进来了，嗯，那这些游戏厂商也会琢磨说怎么办？这个。必然索尼继续往下放大招，就会连带着一些第三方开始降价，哎<诶>，对吧？因为我第一方呢，现在可能是到你这儿冲击你，那第三方呢，就是已经在那边会员已经免费的一些游戏，不能叫免费啊，就是会员制的一些游戏，它的价格体系，如果现在索尼打破了，我是不是也要降价？那如果说两个平台卖出了价格差异，也就像咱们做付费一样，如果我比如说西马卖一个价格，小宇宙卖一个价格，嗯，然后同样的东西。你说你，你说我就习惯了洗马，用了好几年了，十年了，我就用洗马。但是洗马就是贵，就贵出百分之二十三十。小宇宙那就是便宜，用户又不是傻逼，他肯定会换啊。是，那最后谁尴尬呀、啊？对吧？就是说这事儿，我觉
1: 得挺有意思，挺吊诡的。挺有意思。嗯，最后让那个小猪来个预告吧。嗯啊，哦哎、最后一条新闻留给小猪。对,对，讲讲今天这周周六我们会录的节目是《山河旅探》。哎。山河旅探，然后我们请了一位嘉宾，这是应该是咱们节目第一次把这个游戏的策划本人请过来，嗯，是吧？是是是是，听听他是不是想好好做游戏？现场拷问一下，他肯定是想好好做游戏的，因为之前也是公社的老朋友了，对，因为两年前是出了一个游戏的 demo， 然后当时下面就好评如潮啊，嗯，大家说能看出逆转裁判的影子，之后我就在下面回复了一条。我说策划是我室友，天天天早上起来就玩逆转裁判
0: ，但其
1: 实呢又不完全一样，就是很有意思的一款推理游戏。然后我也是1月31号上线，其实没几天，嗯、然后我也是推荐给身边很多朋友了。然后包括像拆漫专家小山啊，他不是最近就疯狂玩游戏嘛？嗯、啊，昨天发了一个朋友圈，就说这是国产推理神作，哎。哎，这个散人也是标题就是写的神作，对,对,对,对，散人也玩了。然后小山当时也带自己女儿玩，他说我女儿就特别想学那个法医学，嗯、然后玩这个游戏就沉迷其中不能自拔。嗯，特别好，
0: 特别好。然后这
1: 周六我们讲一讲这个《山河旅探》。嗯，主要它其中不光是推理，嗯，它还有很多在当时那个时代，就是清末民初一些小知识、嗯、历史小知识，嗯、所以其实特别有意思。这些我们都可以穿插着给大家聊一聊。而且那个中间，我自己特别感兴趣的，其实那个同一时期的世界科技的这个呃发展的一个情况，没错，没错，在里边真的是融合的这部分元素特别多。对科技的发展，民智的变化，对，然后当时我们这片大地上不同阶级的人对世界变化的不同认知，嗯，都很有意思。
0: 行，那咱们就期待着这个这周六啊，山河旅探跟大家见面。哎，<再>
1: 然后有各种信息呢，还是我们会在公众号里同步。所以在节目最后呢，再叨叨一句，嗯、还没关注公众号的，一定要去关注一下公众号。这个我们节目您收听的时候，经常会有时间差，但我们这公众号呢，您订阅了，起码我们信息可以及时的去发布出去。嗯，哎，这个就是最后打这么一个小的补丁吧。
0: 好，那咱们今天就到这儿，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。